0: Questão de ordem. A política analisada sem firulas. Com Marcelo de Moraes.
1: Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, Sem que eu não tinha falado ainda depois que a gente voltou das férias. O país hum. ficou um pouquinho mais quente, viu, Sem Você não estava <risos> aí, mas olha, o negócio estava feio, dia. viu?
0: <risos> bom, bom dia. Eu tô imaginando que você está falando do aquecimento global, né? Acho que é isso.
2: Também. Que tam... Ah, bom. Também, também. O, o raio, aquecimento global aqui em Brasília. <risos> é. Acho melhor tirar uma feira mais curtinha, viu, <risos> eu, eu, eu fiquei
0: sabendo de um convite impresso, né? Teve um convite é. impresso que foi levado de tanque, né?
2: É, exatamente. De tanque depende do que a gente chama de tanque, né? <risos> porque não. aquilo ali, aqui, eu não sei o que é melhor aquele tanque que desfilou soltando fumaça e já me corrigiram uma vez dizendo que aquilo não é tanque é um blindado, é blindado, né? então, aquele, ah, um blindado. blindado. Nessa, é. aquele blindado ele, 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 que estava espalhando fumaça pela pela esplanada ou se é a casa a casinha da Barbie que explodiram ontem na operação também então estou uhum. na dúvida aqui com, o que que foi mais curioso nesse nesse nessas operações viu Raíssa? é Mas, que a olha, gente só... é da
0: a gente é da época do recruta zero por isso que a gente fala tanto
2: <risos> É, exatamente, tudo era tanque, não vamos, não vamos entregar a idade não, Raíssa, já está ruim para Não vamos. chega disso. Experi...
1: A gente precisa de visões experientes, por exemplo, é. a gente está vendo, por exemplo, o presidente do Senado mandando nas redes sociais recado mais duro do que as falas habituais, dizendo que fechar portas, derrubar pontes, exercer arbitrariamente suas próprias razões, são de serviço para o país, né? ele que está ali na espera de receber um pedido de impeachment vindo lá do, do governo, do executivo, né? do presidente Bolsonaro, e, e ontem já fez conversas, enfim, tem conversado é, com atores importantes nessa decisão demonstrando, não só ele, mas também o, o presidente da Câmara, de que não é tão fácil assim o presidente avançar nesse, nessa entrada de, de é, domínio de outra instituição, né?
2: Pois é, Carolina, você vê o sistema de, de freios e contrapesos que começa a funcionar. né é, O presidente Jair Bolsonaro, para quem não. Se é que alguém não soube, no sábado veio com um, um anúncio. Não foi ninguém que achou que ele ia falar isso. Ele fez um anúncio nas redes sociais dele que ele ia apresentar um pedido de impeachment de dois dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que são ministros que têm tido embate. É, o presidente tem. Tem tido embates e vice-versa, né? Com, com entre os dois, os casos dos três, é, tem sido constante essa, essa, essa troca de chumbo. E o presidente foi, resolveu avançar mais, aí do sinal, especialmente por conta da prisão do, do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que foi determinada por Alexandre de Moraes por conta daquela aquela ação dos, dos atos antidemocráticos. Então chegou a um limite que o presidente resolveu avançar e pediu o impeachment de dois ministros do Supremo, algo que nunca tinha sido feito por um presidente da República. A pedido de, de impeachment de ministro do Supremo tem os borbotões lá no Congresso, então estão todos adormecendo nas gavetas. Isso é uma outra discussão, se é, se é pertinente ou não, 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 não é essa discussão nesse momento. Só que o presidente, ao fazer mais esse movimento contra o Supremo, ele prometeu acirrar ainda mais os ânimos. E aí houve a reação. O, o, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, que têm sido moderadíssimos, ao lidar com as ameaças e com os arrobos antidemocráticos do presidente e de seus auxiliares, dessa vez resolveram botar um freio público. Um pouco mais o Rodrigo Pacheco no seu tom, um pouco menos o Arthur Lira, mas ambos deram o recado. Primeiro foi Arthur Lira, dizendo que o Brasil sempre terá no presidente da Câmara dos Deputados um ferrenho defensor constitucional da harmonia e independência entre os poderes. Vigilante e soberana, a Câmara avança nas reformas, como a tributária, que votaremos nessa semana, na certeza de que o país precisa de mais trabalho e menos confusão. Ou seja, mandou o recado dele. A gente quer trabalhar em paz, a gente, deixa a gente trabalhar, vamos parar de fazer marola. E o Rodrigo Pacheco, na fala dele, foi mais forte. Aí Realmente foi, não precisou citar o nome do presidente Jair Bolsonaro para todo mundo entender que o, o, a fala dele era para o presidente da República em que ele fala que o diálogo entre os poderes é fundamental e não podemos abrir mão deles jamais. Fechar a porta, derrubar pontes, como você citou bem, Carol, é, exercer arbitrariamente suas próprias razões, são um serviço ao país. E aí vem a frase que eu achei que é a mais emblemática de todos. Portanto, é recomendável nesse momento de crise, mais do que nunca, a busca de consenso e respeito às diferenças. Patriotas são aqueles que unem o Brasil e não os que querem dividi-lo. Então, assim, é, como é que fica para o presidente da República manter e sustentar a promessa dele de apresentar o impeachment com esse clima? Já se sabe que não vai avançar. Ele tem que apresentar obrigatoriamente, pelo procedimento legal, ao presidente do Senado, ao Rodrigo Pacheco, que já deixou claro, não, nem já, já manda esse pedido rasgado para entregar te a tempo, né? Porque não vai, não vai dar encaminhamento nenhum, vai para vai arquivar, vai, vai ignorar o pedido do presidente. E aí você vê uma reação é, dos outros dois poderes, a essa tentativa do presidente de avançar o sinal e também de uma tentativa de construção de uma narrativa dele e de alguns de seus auxiliares militares de que as forças armadas seriam uma espécie de quarto poder, um poder moderador que seria invocado quando o presidente quisesse ou quando fosse necessário para intervir e restaurar esse equilíbrio dos poderes. Isso é uma, uma interpretação um, é, super pessoal dele e do, e do seu auxiliar. Não existe essa figura de poder moderador, esse papel de poder moderador para as forças armadas. Então, quando o presidente avança nesses sinais de é, partiu para cima do, de ministros do Supremo, se ele não concorda com as decisões, tem vários caminhos para, para questionar essas decisões, né? mas esse que ele está escolhendo é o, o do confronto e se ele acha que, que o, as forças armadas são um poder moderador, isso é uma coisa errada e é claro que o Congresso e o Supremo não iam ficar vendo só o presidente construir esse discurso e deixar quieto, é uma questão também de de fazer aquilo que eu falei, o sistema de frios e contrapesos, que equilibra o papel de cada poder. Claro que pode se questionar que ah, o, o Supremo está abusando, o judiciário está avançando e, e no terreno dele, e aí tem que se discutir isso se isso é verdade ou não. Agora, o que não pode hum. é o presidente ser esse, e, e, esse detonador dessas crises o tempo inteiro. E aí, como o, o, o próprio Arthur falou, né? Tem que trabalhar mais e, e parar de fazer tanta confusão, né, Raíssa?
0: É isso aí. E o, o vice-presidente, Hamilton Morão, quando é perguntado, ele responde e foi o que aconteceu ontem. né? Ele perguntou sobre a ameaça aí do, do presidente Bolsonaro aos dois ministros do Supremo e ele acha que é muito difícil isso passar. Vamos ouvir.
2: O presidente tem a, a visão dele, ele considera que esses ministros não estão passando os limites aí. em uma das saídas dentro da nossa Constituição, né, que prescreve ali no artigo 52, né? seria o impeachment que compete ao Senado fazer, né? então ele vai pedir para o Senado. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acho difícil o Senado aceitar. E aí, é. e aí o vice é. fala. É, foi, foi exatamente isso, né? ele, ele resume bem, a visão pessoal dele, né? a visão pessoal dele. Ele me fala que é difícil passar e é difícil passar. Eu acho que hoje não é nem difícil, eu acho que hoje é impossível passar. E o, é importante também lembrar que o general Mourão está cada vez mais afastado do presidente e, e, e vice-versa. O presidente não, não perde também uma oportunidade de, de dar uma cutucada no, no vice, o vice também não está economizando é, suas opiniões. E, e nem inclusive... encontros,
1: né, Marcelo? Exato. Foi por conta de um encontro dele com o ministro Barroso que o Bolsonaro ficou bravo desse jeito e ameaçou fazer esse pedido.
2: Importante essa lembrança, Carol, porque teve esse encontro do, no mesmo dia em que os blindados desfilaram pela esplanada, é, o vice-presidente, o, vice é, 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 o general Hamilton é, Mourão estava se encontrando com o Luiz Roberto Barroso na casa do, do ministro do, do Supremo, que é presidente do TSE, e para discutir, aparentemente, o um cenário político atual, né, para saber se o, 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 se o general concordava, Barroso queria saber se o general concordava com essa com essa posição do presidente, esses ataques, essas ameaças golpistas, esses avanços antidemocráticos, todo esse contexto foi colocado nessa conversa. E o general Mourão confirmou realmente que teve, na, na, como já tinha revelado o Estadão numa reportagem, e foi ali que o presidente, de fato, é, perdeu ali as estribeiras e acabou indo para cima uh, com esse suposto pedido, que ainda não apresentou ali, ele anunciou que teve, mas ainda não, ainda não apresentou esse pedido de impeachment dos dois ministros então você vê como é que é, é importante a gente situar quem está ouvindo a gente como é que o momento é grave, como é que as coisas vão passando dos limites, você tem eh, integrantes de poderes tem vice-presidente, presidente da república militares, todo mundo numa panela de pressão é, onde não está se discutindo o que era mais importante, eu vou bater muito nessa tecla a gente está no meio da pandemia ainda A pandemia tá, os números estão diminuindo, mas a gente não consegue ainda é, dizer que está seguro não dá, Ainda falta muita gente ainda tem que vacinar a segunda dose é, você tem, é, os, os casos estão diminuindo mas ainda está elevado essa variante delta é importante ainda a gente observar como é que vai se comportar porque está tendo transmissão ainda muito forte, aí você tem a economia destroçada por conta de todos esses dobramentos, por conta das dificuldades do mundo, e a gente está é, 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 numa discussão que não, de produtiva não tem nada, muito pelo contrário, ela é ameaçadora à, à, à harmonia do país. Então, é, esse tipo de clima, o próprio presidente pode achar que isso acirra a militância dele, bota a militância dele motivada para a campanha, mas é, só está causando desgaste para ele e os próprios aliados do presidente estão preocupados porque há um, um registro grande de queda do prestígio do presidente nas, nas pesquisas e ele quer, em tese, ele quer tipo, tomar reeleição, ele precisa tentar renovar o mandato dele e com esse quadro político que ele mesmo está acirrando, em vez de ele conseguir melhorar a situação, ele acaba transformando num, num cenário mais complicado e incentiva até é, cada vez mais o discurso a de uma terceira via que substitua Bolsonaro nesse campo do centro-direita. Ele está dando corda para os próprios adversários dele se, se mobilizarem e construírem uma alternativa que possa ser é, é, viável para a eleição de 2022.
0: Bom, nesse cenário todo, hoje tem o depoimento lá na Câmara do ministro Braga Neto, depois daquela reportagem né, do, do Estadão, da Andresa Matais da Vera Rosa, de que ele mandou um emissário fazer ameaças ao presidente da Câmara na questão da, do, do voto impresso, que acabou sendo rejeitado. O que, que se espera, hein? O ministro da defesa fica na defesa ou vai para o ataque?
2: <risos> pois é, tem, tem que ver se ele vai como ministro da defesa ou como ministro da guerra, né? Para que era como antigamente tinha essa pasta. Aí não é no nosso tempo, né, Raíssa? Mas quem é mais, bem mais velho que a gente deve saber que tem... Que tinha o ministério. Vai é, ser é bem mais velho mesmo que tinha o Ministério da Guerra. Mas, assim, é, é outra, outro assunto importante. Essa reportagem que o Estadão fez revelou é, essa, essa movimentação para lá de... de de, de errada do, do general Braga Neto, que é o ministro da Defesa em que ele mandou, mandou através de um emissário, através de um interlocutor político o recado do presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que se não aprovasse o voto impresso não haveria eleições em 2022 como tudo tem sido muito bravata né, é, é claro que, que a gente tem que sempre dar um desconto que é que um instrumento de pressão, agora não tem sentido nenhum e não faz parte de nenhuma prerrogativa do ministro que é o chefe da defesa do país fazer um ato político desse. Ele agiu não como um militar, não como o um, um, um responsável pelo, pelo comando das Forças Armadas, mas como um partidário de Jair Bolsonaro que defende essa questão. O voto impresso não passou na Câmara, é, essa, a questão está praticamente enterrada, não, não há nenhuma chance de voltar pelo Senado, pode ser que mais para frente alguém resolva ressuscitar isso, mas não está no radar mais. E, 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 ou seja, o ministro acabou se desgastando mais ainda, se expondo mais ainda e expondo o governo. Hoje, nessa audiência pública da Câmara, serão três comissões juntas, porque tinha requerimento para ele ser convocado em três comissões diferentes por conta dessa declaração dessa, dessa ação dele, de outras declarações super polêmicas que o general tem feito, toda nessa linha cruzando o limite da, da democracia, ameaçando a democracia, e ele, claro que hoje, ele vai ser bombardeado, principalmente pelos partidos de oposição. Eu escrevi, eu publiquei uma reportagem ontem no, no Estadão, no Portal do Estadão, dizendo que ele foi aconselhado a adotar um tom moderado nessa audiência, para não aumentar mais ainda o clima de beligerância não criar mais fogo onde já está devastado ali o incêndio. Então é, é difícil a gente saber se o general vai conseguir é, manter -se, essa linha comportada, moderada o tempo todo, porque a gente sabe como é que funcionam essas audiências. Uma pergunta mais atravessada, um calor que sobe, uma resposta que não vem direito. Mas o ministro vai ter um teste hoje muito importante para mostrar qual vai ser a linha que ele vai adotar. Se vai continuar a beligerância dentro do governo de um personagem que é importante, que não tivesse nenhum ato político, né? que não tivesse nenhum comportamento político, afinal de contas, é uma tarefa de coordenar as Forças Armadas que passa pelo Ministério da Defesa. E vamos ver se ele vai ser político. E se ele for político, aí pode esperar que você vai pegar mais fogo e essa crise que está em tese com os bombeiros em ação vai ficar cada vez mais difícil de apagar.
1: Muito bem, seguimos acompanhando. Obrigada por hoje. Até quinta-feira.
2: Até quinta-feira. Bom dia para todo mundo.